0: C'est Gladouane, ancienne sportive de haut niveau, retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose la rencontre d'un businessman à succès reconnu et récompensé par ses pairs. Mais avant cette vie d'entrepreneur, de conférencier, de coach, Fabien Dessin a connu une carrière tout aussi riche en rebondissements en tant que cycliste. Bonjour Fabien. Vanessa, bonjour, quelle intro la classe. Elle est travaillée, elle hein. est travaillée. Tu crois que c'est naturel, mais non, en fait. J'aurais voulu avoir ce talent naturellement d'impro, mais mais je ne l'ai pas. C'est beaucoup de travail, Fabien.
1: moi qui pensais que tu étais en
0: freestyle. Je, je suis désolée de te décevoir déjà dans les, les premières minutes de ce podcast. Bon, je sais que toi, tu voyages énormément. Euh, T'es où là
1: Là, je suis en République Dominicaine, Santo Domingo.
0: Non, je ne te demande pas si tout va bien dans ces cas-là.
1: À ton avis. <rire>
0: <rire> La vie est dolce vita, comme on dirait en Italie.
1: <rire> La vie est belle, ouais, tout à fait.
0: Alors moi, je t'ai connu euh, à travers les réseaux sociaux parce qu'on a un ami commun. En tant plutôt que entrepreneur à succès, récompensé dernièrement d'ailleurs, quelle était cette récompense?
1: Euh, tu fais référence à ma dernière conférence, c'est ça
0: La récompense, tu as une récompense, non, en tant que, que businessman, il me semble hmm, De mémoire, je ne pense pas qu'il s'agissait de récompense. On a fait
1: un événement en, sur Hong Kong, mais c'était par rapport à des business qu'on mettait en place, des sociétés qu'on a, qu a mis en place en, en Asie.
0: Oh ouais, c'est peut-être peut moi. Hein. Ouais, peut ouais, moi. J'ai peut voulu t'attribuer une récompense. Qu'est-ce que tu veux, Fabien Vas-y, vas-y, je ah, t'écoute. Vas 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 je, cool. je me dis, voilà. Non, mais je te jure, je pensais avoir vu passer un trophée, mais... Mais, mais très bien. Donc, avant cette vie d'entrepreneur, de, qui est énormément basée en Asie d'ailleurs, tu étais cycliste, professionnel ou espoir Jusqu'à quel niveau non,
1: Alors, j'ai été jusqu'en espoir en, des courses élites, mais je n'ai pas été professionnel dans, dans le cyclisme. Pour d'ailleurs diverses raisons, on aura le temps de, de
0: les apprendre. Qu'on découvrira très certainement à, à travers le podcast. Voilà, Justement. Tout à fait. Quel est le parcours Comment est arrivé cet amour pour le cyclisme et comment tu as vécu cette carrière
1: Alors en fait, chez nous Vanessa, le cyclisme c'est la religion, c'était la religion dans la famille. Il faut savoir que euh, mon grand-père a fait du cyclisme, on a eu euh, une équipe dans la famille qui a été passée de l'oncle à mon père, etc. On a été euh, certainement l'un des plus gros organisateurs de compétition d'ailleurs également en métropole pendant plusieurs années sur le nord de la France, c'est que le cyclisme c'est un sport du nord et de la Belgique également. On est très proche. Oui, c'est vrai. La, la Picardie, je suis originaire de la Somme, des Hauts-de-France, la Picardie, donc. un champion. Ah voilà, <rire> c'est une terre de, une terre <rire> de cyclistes et j'ai grandi, j'ai grandi sur un vélo. Mon père m'amenait, euh, j'étais encore, tu vois, de naître, il me, il m'amenait sur les courses à vélo, il me prenait avec lui sur euh, sur le vélo quand il avait les bouquets aussi. Euh, c'était la religion dans, dans ma famille. Tu aurais pu être médecin, on avait rien à faire. Par contre, tu remportais une compétition, tu étais, étais un dieu vivant. quoi.
0: Pour être respecté chez les dessins, il fallait être cycliste. Il okay. fallait être cycliste, tout à fait. Donc, tu t'es dit, si je veux être respecté, il faut que je devienne cycliste. La question ne s'est pas longtemps posée. Quoi.
1: Même pas, même pas. Il n'y a même pas eu cette question-là. Vanessa, c'est venu euh, moi-même. On avait... Euh, on jouait à des jeux de vélo, on a grandi sur le vélo. Je passais mon temps sur le vélo. Enfin, c'était c'était notre vie. Euh, on était entouré que de cyclistes. Euh, H, H24, du, la semaine, le week-end, on était sur les compétitions. Enfin, tu grandis dans un, un élément où c'est le vélo. À table, ça parle vélo. Il euh, y, a, y, a, y avait que le vélo comme centre d'intérêt dans dans la famille côté paternel.
0: Justement, c'est ton père qui t'a
1: entraîné. Exactement. J'ai appris beaucoup. Euh, J'ai appris beaucoup avec mon père. C'est un grand passionné qui maintenant est dans le foot d'ailleurs. Il a complètement euh, changé. Il a, il a eu un ras-le-bol du, du cyclisme par rapport à ce qui est, qu est devenu le cyclisme. Et euh, voilà, dans... Tu vois, j'en avais pensé. On avait des cousins qui faisaient du foot, si tu veux. Ils étaient mis de côté. Il n'y avait aucun intérêt. <rire>
0: il a rien il compris, le mec. Jouer, il joue au foot. Nul, nul.
1: <rire> va jouer à la balle. C'était la meilleure <rire> école. Pour moi, le cyclisme, ça a été euh, la meilleure école, ce qui ce qui me sert encore aujourd'hui dans le business. J'ai tout appris, à la fois les succès, les défaites. Et j'ai appris une chose aussi qui a été, euh, euh, même même au niveau du côté euh, homme-femme, je me souviens d'une compétition où mon père, avant le départ, me dit, il m'annonce le vainqueur, du moins la vainqueur de, de la compétition. Je dis attends euh, une j'avais les peut-être 12 13 ans tu es en train de me dire qu'une Nana va va gagner la compétition tu étais complètement fou mon père dit attends tu vas voir je peux te dire que c'est Juliette Vande de Karkov qui d'ailleurs a été professionnelle et championne elle a fait les jeux olympiques également aussi et euh, elle nous a carrément elle a, elle a dominé tu vois elle a vraiment dominé la course pourtant on était tous il y avait des, 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 des très bons niveaux, tous s'entraînaient, etc. C'était vraiment un, une nana qui avait un potentiel incroyable. Et ça, ça a été aussi une très bonne leçon, de comprendre aussi que, il y a des égalités, même des femmes beaucoup plus fortes que les hommes dans le sport. Ça, ça a été une très bonne école.
0: Ça, ça oblige à l'humilité. Elle nous a flingué. Elle nous a flingué. <rire> elle, elle a bien eu raison. Elle en profite. Comment se passait cette relation avec ton père Parce que euh... Ça doit pas être évident. Alors déjà, quand tu me dis on jouait à tout ce qui était autour du vélo, moi déjà j'associe le vélo à tout ce qui est souffrance. J'ai beaucoup de mal à imaginer que le vélo peut être associé à du plaisir. C'est mon point de vue. Hein. J'imagine qu'il y a autant de cyclistes, c'est qu'il y a bien, il doit bien y avoir du plaisir. Et perso, franchement, pour moi c'est tellement dur, c'est tellement dur. Qu'en plus cette notion d'être entra entraîné par son père, qui j'imagine en attendait encore plus de toi. Euh, ça ne doit pas forcément être évident.
1: Alors l'amusement,
0: Vanessa. Quand
1: je dis l'amusement, c'est en dehors de l'entraînement et de la compétition. On passait tout notre temps sur le vélo. Okay.
0: D'accord. Même ouais. en, en dehors des entraînements, tu étais encore ouais. sur un vélo. Ah, c'est fou.
1: Oui, j'étais. Euh, je séchais les cours pour être sur mon vélo. Je. Toi, tu marchais plus. Avec... Toi, tu roulais quoi. Ah ouais, c'était le vélo. Euh, tu voyais Fabien. Tu voyais un vélo avec quoi. Ça, c'était. Euh, c'était comme ça. Et. Le cyclisme, tu l'as bien dit, hein. c'est un sport de, de, de souffrance et de sacrifice. Certainement l'un des plus grands avec la boxe, je pense. D'ailleurs, on est, on est très apprécié. Il y a beaucoup de boxeurs qui auraient rêvé de faire du cyclisme, mais beaucoup de cyclisme, cyclistes pardon, qui auraient voulu faire de la boxe. C'est un, un monde qui, qui, qui se rejoint sur pas mal de points. La boxe, tu as un adversaire en face. La, le, le vélo, c'est toi qui te mets les, les, les uppercuts dans la gueule. C'est toi qui vas réussir, devoir t'en mettre le plus possible. Et c'est un sport de souffrance, je suis totalement d'accord avec toi. Le froid, les entraînements, euh, genre… Ça
0: dure des heures. Il dure
1: des heures et des heures, mon Dieu. Ouais, tu étais parti pour euh, entre 3 et 6 heures de vélo quand tu, tu fais un training. Donc, c'est des heures dans le froid. Tu te doutes bien en plus que le froid, déjà, quand tu as la vitesse, c'est encore multiplié. Et euh, alors, mon, mon père n'a pas joué le rôle d'entraîneur chez moi. Ma sœur s'est mis en couple avec un cycliste aussi, <rire> et c'est lui qui s'est, euh, c'est un très bon cycliste amateur qui a été jusqu'au, d'ailleurs, il aurait pu faire une carrière professionnelle, mais ça ne l'a jamais intéressé, il, il était, euh, voilà, lui pour lui le vélo c'était un, un sport, mais en faire un métier ça ne l'intéressait pas, parce qu'il fallait passer par les étapes d'opage, il en avait conscience, et lui il était contre ça. Et euh, c'est un potentiel, une machine de, de guerre. Il avait vraiment un, un groupe, une classe incroyable, un potentiel incroyable. Et c'est lui qui, qui m'a pris euh, pris en main au niveau training. Il y a des limites. Si tu veux, ton père peut te donner des conseils, mais tu sais, on n'écoute jamais son son père comme on écoute un, une personne de l'extérieur, ce que j'ai remarqué dans peu importe les sports. Donc, euh, je suivais les conseils plus ou moins. Mais jamais en training. Il s'est jamais occupé de moi au niveau entraînement, quoi.
0: D'accord. ok. J'avais, j'avais cru voir dans un article que c'était ton père qui t'avait entraîné, mais, mais, non, non.
1: Euh... D'accord. les articles sont faussés. Il y a des choses, euh, il y a des choses qui sont faussées. Il y a pas mal d'articles, mais non, non, il y a.
0: Ah, uh -huh, il y a des articles qui ont raconté des choses qui n'étaient pas vraies. <rire> on va pas, on va pas y revenir. C'est, mais, La mais.
1: C'est déformé comme, euh, comme, euh... Mon père n'a jamais été professionnel. Il a, il a, il a, attention, il a des centaines et des centaines de, de compétitions, des places d'honneur, victoires. Par contre, euh, il n'a, il n'en a jamais fait son métier. Il, il travaillait à côté, quoi.
0: Comment est arrivée euh, l'envie d'arrêter Alors, parce qu'on on a compris ton amour du cyclisme d'où ça venait, on a compris que c'était une suite logique dans ta vie. Et à quel moment tu t'es dit, bon ben, je vais m'arrêter là
1: Alors. Il y a deux choses, il faut savoir, je vais rebondir sur ce que tu as dit, euh, la relation que j'avais avec euh, mon père était très dure, j'étais vraiment euh, élevé à la dure avec le vélo et d'ailleurs je le remercie parce que si j'ai ce mindset là, aujourd'hui dans le business, c'est aussi parce que j'étais un guerrier dans, dans le cyclisme, euh, il faut savoir que dans, dans, dans ma famille tu faisais une mauvaise course c'était euh, c'était très violent, d'accord Extrêmement violent, du genre… C'est quoi le nom Dans le sens où, euh, par exemple, tu termines ta compétition, euh, tu as eu les grêles, etc., il fait très froid, tu termines la compétition, tu as fait une mauva un, mauvais, euh, un mauvais sprint, tu es mal placé, tu arrives à la voiture, tu crois te changer, on te dit, euh, non mais là, euh, tu changes ton t shirt tu repars en vélo. quoi. Donc, tu te retapes après… T as encore peut-être 80 bornes pour rentrer chez toi, tu les fais en vélo, quoi. Tu vois. Ouais, <rire> et puis, euh, ah ouais, ça peut aller jusque, on n'est pas loin de casser ton vélo, t'es pas loin dans... c'était, c'est violent, si tu veux. Euh... mais voilà, c'était la famille, c'était comme ça, je regrette pas, on est tous, on a tous une éducation. Moi, c'est une éducation qui m'a, qui m'a forgé, qui a fait de moi un, un dur. Et c'est ça qui est important. Dans le sport, il faut se faire mal. Très, très mal. Et il y a des profils comme le mien, où tu marches, moi, il faut aller me chercher au fond, si tu veux. Plus tu vas me, me piquer, il y a un moment où après les, les fils vont se toucher et là, je vais réussir à te faire quelque chose, un exploit, si tu veux, et ça fonctionne comme ça. Après, chacun est différent. Il y en a qui ça va casser. Moi, au contraire, il faut, il, il faut me rentrer dedans. Il faut rentrer donc, dedans.
0: Voilà. Mais j'ai l'impression quand même que, au-delà de ce sourire, uh, Colgate, il y, y a un sacré caractère qui bouillonne. Hein.
1: Euh, il faut du caractère dans le business, sinon tu te fais marcher dessus. Dans le business, euh, tu es entouré de de, de requin, donc euh, faut pas se… Je suis quelqu'un de bienveillant, tu vois, je mais voilà, il faut pas, se... dans le business, il faut pas se, se, se laisser marcher dessus, quoi.
0: D'ailleurs, tu as eu une scolarité agitée.
1: Alors, j'ai passé mon… Si, si, on, a... si, si on, a... on, on, on aborde ce, ce sujet-là, il faut savoir que j'ai euh... eu une enfance assez compliquée, j'ai passé beaucoup de temps dans dans les tribunaux pour enfants etc donc j'ai une scolarité qui était très agitée parce que je me suis retrouvé à vivre seul avec ma ma, ma, ma grande sœur, donc qui a fait est- ce qu'elle pouvait euh, elle a fait le rôle de mère elle avait 17 ans j'en avais 12 donc tu vois on n'avait forcément pas les mêmes les, le, le, le même poids que, que, que un couple de parents pour contrôler son frère donc euh, euh, j'ai eu une scolarité très 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 agitée tout à fait. Hein.
0: Cette période-là, euh, j'ai l'impression qu'elle a nourri ce que tu vis aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment cette scolarité agitée, le fait que tu n'as pas le choix de rebondir, que tu n'as pas le choix de survivre entre guillemets, c'est ce qui fait que tu es l'homme puissant. J'ai envie de, en... je sais que c'est un mot fort, mais j'ai envie d'employer ce terme-là euh... pour parler de ta non. de ton Merci succès. <rire>
1: Si tu veux, j'ai commencé le, j'ai commencé le business très tôt, j'ai commencé à l'âge de, de, 12 ans. J'étais, euh, j'étais au collège, j'avais déjà la réputation. Mais qu'est-ce qu'on fait à 12 ans? Ben, tu rachètes, il euh, y avait l'époque euh, rap, euh, c'était euh, Sectora, c'était Passy qui arrivait, ben, dans, dans le quartier, il y avait tous les darons qui avaient le Lacoste à l'ancienne, donc avais... Tu allais récupérer les anciens Lacoste, tu faisais de l'occasion. À 12 ans, tu pas l'argent pour investir dans, dans, dans du neuf, donc tu fais des petits plans comme ça. Et euh, j'étais toujours sur les plans, en fait. Il y avait quelqu'un qui cherchait quelque chose, j'arrivais à me le procurer pour me commissionner dessus. Les mangeurs bon, de pierres, comme on dit. quoi.
0: <rire> Finalement, ça a toujours été logique que, que tu sois dans le business, il n'y avait pas d'autre voie. Il y avait deux choix, si tu veux.
1: Et c'est ça, en fait, d'ailleurs, c'est intéressant que tu me dises ça, Vanessa, qu'on aborde le sujet. Il y a un moment dans la vie d'un sportif, ce qui va faire de toi un sportif professionnel, c'est jamais le plus talentueux, c'est jamais le plus fort qui devient professionnel, sauf, OK, t'es un, un Ronaldo, peut-être, un, un génie comme ça. Sinon, c'est toujours celui qui va réussir à un âge crucial à rester sérieux. On a tous autour de nous des mecs qui avaient le niveau pour être footballeur professionnel, et qui arrivaient à, à l'âge, on préférait bah, les nanas, les sorties, etc. Moi, ça a été le business, en fait. J'étais oui. j'étais à j'étais une période où soit je me concentrais à fond dans le sport, dans le cyclisme, il faut être un moine. Ceux qui, ont, qui réussissent d'ailleurs à passer professionnel, ce sont des moines. Moi, j'avais la pas du, du gain, la pas du business. Il fallait que je fasse de l'argent. D'ailleurs, c'était obligé. J'avais pas les papas-maman derrière. Et après mes 12 ans, euh, 13, 14, donc logiquement, tu découvres quoi quand tu es originaire d'un petit quartier de province mais qui ressemble à tous les quartiers de France, les seuls mecs que tu vois faire de l'argent, ce sont ceux qui font soit de la contrefaçon, soit les stupes, ok Ou tu avais un gars qui ouvrait un kebab à l'époque, c'était le mec qui réussissait à, à gravir les échelons, si tu veux, avec un snack, c'était déjà une très, très belle réussite. Donc, tu prends modèle sur là, tu apprends comment faire de l'argent, donc logiquement, moi j'étais entre le cyclisme et le business de rue, quoi. donc c'était deux deux domaines qui étaient difficiles à allier pour avoir la bonne hygiène de vie et avoir le bon équilibre. quoi Mais j'ai eu une affaire de dopage qui m'a... Euh, cette affaire de dopage qui a été la goutte d'eau. J'étais un peu en saturation dans dans, dans, dans le cyclisme. J'étais un peu en... Il y a un moment où, tu vois, quand on, on, on t'en met trop, t'en fais trop, tu découvres en plus un univers dans le cyclisme, on va pas se voiler la face le dopage est omniprésent, surtout quand tu es issu d'une vraie famille de cyclistes. Tu découvres pas euh, les produits dopants euh, comme ça. Tu, tu nais dans cet univers-là où entends parler. Tu grandis voilà, avec. T'entends parler de choses. De surtout le nord de la France, il y avait beaucoup de chaudière dans, dans le cyclisme. Donc, euh, euh, donc tu t'es dopé. Ouais, en eu, voilà, voilà. En fait, euh, j'ai eu euh, une affaire de dopage. Euh, j'ai utilisé les produits dopants okay. et euh, j'ai été balancé par euh, des personnes et donc j'ai eu des douaniers de l'affaire Festina ok, les mêmes douaniers qui ont fait l'affaire Festina ils viront qu'à l'époque en 98, moi quelques années après qui sont, euh, j'étais encore lycéen qui sont, euh, j'ai eu une perquisition j'ai eu de, de la prison avec sursis j'ai eu une, une garde à vue de 96 heures qui a été poussée quand même pour essayer de me faire parler parce que je, si tu veux, connaissais tout le monde donc voilà, ils savaient je connaissais pas mal de choses mais ils auront jamais réussi à soutirer quoi que ce soit et euh, et donc ça a été mon premier d'ailleurs mon premier quand les gens me disent euh, euh, mes premiers faits de presse on va dire les premiers passages à la télé c'était pas été par des exploits sportifs ni euh, ni par euh, des réussites dans le business mais par un, une condamnation voilà pour, pour dopage et à partir de là ça a été assez délicat Vanessa parce que dans mon objectif, mon seul objectif de life, c'était malgré tout quand même de faire carrière dans le cyclisme. Et là, du jour au lendemain, tu te dis, bon, je suis cramé, j'ai mauvaise réputation, je suis en saturation. Euh, les effets secondaires aussi des, des produits dopants, ça, on n'en parle pas, mais tu as les effets quand même quand tu prends quelque chose
0: sur le, sur le mental. J'allais venir, t'inquiète pas. Hein. On n'est pas encore dans ton après carrière, mais j'allais, j'allais venir. J on, on y vient, on y vient. Ça, je suis
1: arrivé à un moment où je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais de, de ma life euh, niveau scolaire J'étais dans un lycée professionnel, d'accord tu, tu, tu me demandais,
0: qu'est-ce que tu étudies hein
1: Ben écoute, euh, rien de fantastique. Je suivais euh, ce que ma sœur avait fait. Elle avait fait un BEP comptabilité et j'avais fait un bac professionnel ensuite euh, dans dans le service. Et, et voilà quoi. Je me suis retrouvé euh, dans un moment où qu'est-ce que je fais Le vélo c'est terminé. Qu'est-ce que je sais faire d'autre Tu vois, j'étais dans cette dans ce questionnement là quoi. J'ai eu un passage où euh, ça a été plutôt euh, voilà. J'ai pas de casse. Te, te, te cacher la chose. J'étais plus dans un passage où je me faisais mal à moi-même. C'est-à-dire euh, bon, je vais faire du business sale. Je vais utiliser aussi pas mal de. De, de drogue où je vais euh, essayer de m'échapper aussi, quoi, tu vois. Donc, voilà.
0: Et tu t'es échappé Ça a
1: réussi Alors, je me suis échappé, mais à un moment où l'hygiène de vie du sportif a pris le dessus, quand tu es cycliste, tu as besoin d'une très, très bonne hygiène de vie. Moi, j'aime bien dormir, bien manger, etc. Et je me rendais compte que...
0: Donc là, tu étais encore cycliste. Je pensais que tu avais en... là, déjà arrêté. Là, et cycliste, et que je tu... suis
1: en train de, de... Je suis sous contrôle judiciaire. Donc il euh, y a enquête. Hein. Tu n'es pas, pas condamné tout de suite. Donc en attendant de d'avoir de... Mon, mon procès, on va dire. Je dois signer tous les tous les mois, euh, etc. Je passe souvent devant le juge pour euh, donner plus d'infos, pour essayer de démontrer il y avait ou pas un trafic, ou est-ce euh, que j'avais des connexions. Donc, on va essayer quand même de démontrer des... Voilà, on est en train d'essayer de surfer sur... Il y a eu le, le buzz de l'affaire Festina. Donc, euh, localement, on essaye d'en faire aussi une affaire médiatique. Okay euh, voir s'il n'y a pas d'autres clubs, d'autres cyclistes qui sont dans... Dans, dans l'affaire, dans, dans le dossier.
0: Quand tu dis on, tu parles pas de toi, on est d'accord. Tu parles des médias qui s'intéressent à l'affaire. Alors pas les médias, mais la, la justice, les, les enquêteurs. La justice, ok. Ouais, les enquêteurs. Très bien.
1: Et euh, Vanessa, donc euh, je me dis maintenant, la seule chose que je peux espérer, c'est essayer de là. J'ai l'hygiène de vie du sportif qui revient. Je j'arrête de consommer euh, toutes ces conneries, euh, d'aller en soirée, de de déconner. Et euh, je me dis il faut au moins la, la, il faut, faut que je réussisse à avoir au moins un bac un bac professionnel c'est pas grand chose mais ce bac professionnel va me permettre peut-être de faire une entrée en fac et euh, voilà j'essaye de à l'époque à l'époque il faut savoir que dans ma famille on a une famille d'ouvriers à l'époque si tu me demandes qu'est-ce qu'il y a après un bac professionnel sincèrement seconde générale première euh, terminale c'est des choses que je ne connaissais même pas Vanessa tu vois on n'avait on pas dans ma famille de personnes qui avaient fait d'études dans, dans le général ou dans le secondaire c'était juste des professionnels on allait travailler on allait travailler à l'usine quoi. et euh, je vais passer mon bac professionnel pour, euh, c'était pour essayer de, de faire quelque chose c'est pas grand chose mais au moins avec ce bac professionnel je peux faire une entrée en fac et puis essayer de au moins avoir un petit truc en main Exactement. Une clé. Exactement. Et au moins avoir réussi quelque chose, même si c'est pas grand chose, mais avoir un bac professionnel. Et donc, euh, je vais obtenir l'année, l'année de ma, ma de cette condamnation pour pour dopage. Je vais obtenir le, le bac. Je vais faire une entrée en fac. Et l'entrée en fac, je vais créer ma première entreprise. Ma première entreprise, parce que ce qui est intéressant, c'est parfois il se passe des épreuves dans la vie où tu as l'impression, comme c'était mon cas. Tu veux faire une carrière dans, dans le cyclisme, mais en fait, la vie a prévu autre chose. Peut-être que ton chemin, c'est pas d'aller dans le cyclisme et de, de finir euh, dopé. Et, et la barrière entre dopé et drogué, la limite est très, est très souple et très fine.
0: Et, et peut-être quand on arrête le dopage, on, on devient drogué. Alors exactement. Possiblement.
1: Ou peut-être peut même que de dopé. Tu passes à droguer quand tu commences à devoir te doper pour aller à l'entraînement ou à prendre des substances pour récupérer de la fatigue du produit que cela entraîne. En et en fait, à la fin, tu finis par te doper tous les jours et, et là, tu tombes dans une, un comportement de droguer. Et après, en fin de carrière, où les gars, beaucoup de cyclistes et de sportifs en général d'ailleurs, commencent à... Ben, C'est un peu ce que j'ai fait. Quand tu passes ta ta semaine à faire peut-être euh, je sais pas 15 20 heures de sport dans la semaine intensive où tu es aussi euh, dopé hormonalement tu vois les effets que le sport procure quand tu t'entraînes les hormones euh, etc. Euh, tu dois combler ça quand du jour au lendemain tu t'entraînes plus tu as plus c'est ce, bien fait donc tu vas aller ça chercher ça ailleurs et c'est là aussi que le sportif commence à se à se défoncer parce que il est à la recherche de ce qui lui manque quoi et euh, Totalement et Tu connais, et il y a beaucoup de parties dans ce cas de figure. Mais dans mon cas de figure, là où je me suis dit, euh, voilà, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma life En fait, parfois, la vie, elle te met des obstacles sur ton chemin pour te réorienter vers une meilleure direction. Et, et ma meilleure direction, ça, ça sera l'entrepreneuriat, Je réussirai des choses que... Je je tu vois, ce qui s'est passé, en fait, ça a été un bon choix plutôt que d'entamer une carrière de cycliste et puis de taper dans des délires euh, qui ne m'intéressent pas, là, de me dire, l'entrepreneuriat, ça va être le moyen d'obtenir mes trophées. On va remplacer les trophées par le chiffre d'affaires, par la reconnaissance, etc. Et euh, je vais monter ma première entreprise qui va devenir un succès la première année où je vais
0: dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires en partant de zéro, quoi. Un exploit de cyclisme. Donc, dès, dès le début, tu avais une vision très claire du sujet. Tu savais, tu t'es dit, OK, j'arrête tout. Maintenant, je me lance dans l'entrepreneuriat et je vais devenir number one. Non, 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 pas clair du tout comme ça. Non, non, pas clair, ce serait de mentir. D'accord, parce que dit comme ça, tu, tu as l'air d'être parti et d'avoir eu une vision claire. Non, 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 non.
1: Je, je, je suis à la fac, je bosse en même temps à l'usine, à côté, pour faire un petit peu d'argent, je fais du business à côté. Le tout, c'est de me dire, voilà, je dois réussir à faire un peu plus que ce pour quoi je suis... Euh, prédestiné on va dire dans la famille et un jour tout le monde me dit monte un business Fabien déclare toi parce que voilà ce que tu fais euh, c'est, euh, t'es pas dans la légalité donc il faut que tu montes un business et puis mais le problème c'est monter un business ok mais avec quel produit, quel produit va me permettre d'absorber les charges les impositions, les taxes du système français à chaque fois que je trouvais des idées, quand je faisais mes calculs je voyais bien en fait que ça allait être euh, trop lourd fiscalement, compliqué, voilà et un jour, j'ai un ami qui, qui, qui vient me voir et qui me présente un produit. À l'époque, c'était les pocket bikes. Il me propose ce produit. Il me dit « Fabien, ce produit-là, il s'arrache sur Paris. Tous les mecs de quartier qui viennent, tout le monde en veut. Si tu arrives à en trouver, nous, on va on va en… » Toujours ce, ce mindset, les mecs viennent me voir parce qu'ils savent que c'est un peu « Huggy, les bons tuyau. tu viens me voir, je vais trouver quelques moins cher, on va faire une bonne opération ensemble, on va faire du business. » Donc, Tout le monde venait euh, avec des, des plans, mais ce plan-là, il va attirer mon attention Vanessa. Mais ça, c'est un produit qui est, qui est différent. quoi. Ça se vendait 300 euros. Je fais des petites recherches. J'arrive à trouver en Allemagne ce même produit. Euh, J'arrive à le trouver entre 150 et 200 euros. Et je me dis, ça, c'est du Made in China. Et ce produit-là qui était vendu 300 euros en Chine, 75 dollars. Avec le taux de conversion de l'époque, 75 dollars, 50 euros. Avec toutes les taxes rendues, etc. Et ben, on avait un prorata à 75 dollars. Ça revenait à 75 euros rendus en France. 75 euros, 300 euros, je me dis avec mon mindset à l'époque de quelqu'un qui est à la fac et qui bosse aussi à l'usine, je me dis il suffit que je vende une moto dans la journée et je gagne beaucoup plus que si j'allais trimer dans les 3-8. et là je me dis euh, un conteneur c'est 156 motos il faut réussir à les vendre, c'est pas vendre 10 motos à tes potes, il faut réussir à les vendre. Je mets une annonce sur internet dans l'heure la... qui suit, j'ai quelqu'un qui me contacte du Luxembourg, il veut dans cette annonce, je précisais que j'avais le stock, ok Je dis, je vais faire comme si j'avais le stock et voir s'il y a de l'intérêt. Si des personnes me contactent, on va voir comment on gère le truc. Donc, une personne du Luxembourg qui veut 50 motos. J'ai une personne du sud de la France, Grenoble, qui veut une vingtaine de motos. Plus, 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 je me rends compte que je peux vendre le conteneur rapidement. Et là, je me dis, maintenant, il faut l'argent. Le conteneur, c'est 15 000 euros à l'époque. 15 000 et 16 euros précisément d'investissement avec les taxes, les charges, etc. rendues chez toi. Et donc euh, je me dis maintenant il faut 15 000, j'ai que 3 000 euros d'économie, il me faut 15 000. Je vais à la banque faire un, un prêt étudiant de 9 000 euros, je fais des petites économies, 1 500 à mon père, 1 500 à mon cousin, j'ai ces 15 000 euros et je me dis maintenant je peux commander. Je contacte ce client au Luxembourg, je lui dis écoute je vais être sincère avec toi, les motos je les ai pas. Par contre si tu passes de 50 motos à 75, ce qui est la moitié du conteneur, je vais te faire un tarif que tu pourras pas trouver ailleurs. Ça va me permettre moi de commander en Chine et c'est du win-win. Le gars, il accroche, il me dit ok, je commande ce conteneur, ce conteneur arrive, je le vends en moins de 15 jours complètement. En même temps, j'ai des revendeurs, des, des professionnels de la région, de mon secteur qui viennent chez moi, qui voient que j'importe de Chine et là, qui passe commande de conteneur complet. Et je surfe sur la vague. Je vais devenir donc précurseur sur les, 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 les pocket bikes, mais aussi sur les dirt bikes chinoises, les scooters chinois, les quads chinois en homologués. Je vais réaliser un million d'euros, plus d'un million d'euros la première année. Je vais plus que doubler ce chiffre d'affaires. Je vais devenir un des euh, acteurs les plus importants sur euh, le marché de la mini moto en France. Voilà comment ça.
0: Incroyable Parce que il a fallu oser aller en Asie. Je veux dire, ah bon, tu imagines... J'ai commandé euh, sur Internet
1: la première fois. J'ai pas été en Asie, Vanessa. Ah
0: oui, d'accord. Donc Tu t'es pas rendu en Asie, ouais. euh, pris ton petit billet, y aller sur place, tu as commandé sur Internet. C'est encore plus ouais, dangereux. Mais il fallait oser. C'est encore plus dangereux de trouver... Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein, il fallait oser y mettre toutes ses économies sur... un. Un produit que tu n'as pas vu, tu sais pas s'il va arriver, tu sais pas si c'est une arnaque. Exactement. Waouh. C'est quoi
1: ce que tu me dis là Tu me, tu me, tu me mets en, en, en mémoire. J'ai reçu mon conteneur en, en décembre, si tu veux, 2005, Ok. Et et mon grand questionnement, c'était ça. C'était mon premier prêt. Je faisais un prêt étudiant de neuf mille euros. Quand t'as aucun revenu à part un petit peu de, de, de boulot à l'usine pendant tes vacances et une rentrée de, de j'avais j'avais ma prime d'étudiant comment on appelle ça quand tu touches quelque chose quand tu es étudiant j'avais 250 balles à l'époque une bourse étudiante ah, voilà voilà j'étais boursier étudiant boursier au crous donc j'avais 200 j'avais le maximum le palier maximum d'un d'un étudiant et je me dis comment je vais faire si jamais euh, la marchandise peut-être est de mauvaise qualité ou peut-être ça va pas se vendre j'ai un prêt sur le dos 9000 euros, c'est une fortune quand t'es étudiant.
0: Et, euh... C'est une fortune encore pour beaucoup de gens. Ouais,
1: exactement, exactement. Tu vois, j'ai tendance parfois à l'oublier quand on est dans le business, mais c'est une fortune pour beaucoup de gens. Je suis d'accord avec toi. Merci de me le rappeler. Et, et je me disais, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais voilà, il faut prendre des risques dans la life et Dieu merci, ma bonne étoile. Tu sais, tu sais, tu sais, j'ai ouvert mon premier magasin. J'ai ouvert mon premier magasin de 12 mètres carrés. C'est un magasin qui, qui crache à, à peu près entre 10 et 15 000 euros par jour, euh, dans les bons jours. Et ce magasin de 12 mètres carrés, juste à côté, il y avait le secours catholique. Je voyais, tu vois, les, les gens qui venaient pour des vêtements de, de seconde main ou autre. Ah, il y a de quoi relativiser, hein. Comment, combien de fois je remerciais ma bonne étoile, tu vois, ma, et me, me rappeler aussi, ça me permettait de me rappeler aussi d'où je viens de, de, de voilà. Estime-toi heureux. Pris, remercie, euh, remercie ce qu'il faut remercier parce qu'à côté, il y, y a de la misère. quoi. Ça me permettrait de garder les pieds sur terre.
0: Justement, euh, ton premier million que tu fais, comment un garçon des quartiers qui a galéré a gère cette rentrée d'argent
1: J'aurais investi. je réinvestis, je, réinvestis je je dors sur un... Tu n'as
0: pas tout dilapidé. C'est le, le, le Fabien euh, qui, qui vivait dans la night, qui... Euh, euh, avait une mauvaise vie entre guillemets, c'est-à-dire qu'il pouvait toucher aux drogues, etc. Là, c'était complètement fini et tu n'as pas eu non envie non, de dilapider. Non, non du tout parce que le Fabien de toute façon qui, quand je
1: dis la night, euh, tu vas dans les les les, les clubs en, en, en Belgique, il y a rien de luxueux, c'est c'est des supermarchés de la drogue à ciel ouvert. Donc euh, moi, c'est déjà très loin. J'ai une très bonne hygiène de vie à ce moment-là quand je monte mon entreprise. Je vais tout réinvestir dans je ne vais pas prendre de salaire pendant trois ans, je vais tout réinvestir parce que tu passes pas. Attention, l'exercice, quand tu démarres avec 15 000 euros que tu arrives à faire un million, c'est en réinvestissant, etc. C'est en étant vraiment, en serrant les, les, les fesses, en te privant. Je dors sur un clic-clac, J'ai pas de lit, je dors au-dessus du magasin. Je travaille euh, ma vie, c'est euh, je remplace je remplace les heures de vélo, les compétitions, les sacrifices que j'avais dans le vélo, je les mets dans l'entrepreneuriat. J'ai la même hygiène de vie, je me fais mal à la gueule comme un, un cycliste et euh, et je vais tout réinvestir. Et je me souviens, j'ai acheté ma télévision. Je regarde pas la télé moi, tu vois, mais j'ai acheté une télévision pour mettre de la musique en fond. Je l'ai acheté au bout de la deuxième année, je crois, de de de, de, de business où j'avais l'impression de faire quelque chose de mal. C'est la première chose que j'achète, la première fois que j'achetais quelque chose qui n'était dépend pas en rapport avec mon entreprise. Prise.
0: Tu t'autorisais à acheter une télé et tu te dis hein, t'abuses Fabien. Ouais, écran, Après, ça dépend de la taille de la télé et si elle faisait la moitié du mur aussi. Ouais,
1: non, en, ouais <rire> voilà, en fait, c'était un écran, tu vois, à un peu moins de 1000 balles, mais tu vois, tu peux avoir un écran beaucoup moins cher, pourquoi prendre un écran à 1000 balles? Et, et je me souviens, j'avais mon pote avec moi qui avait perdu son père, qui avait perdu son beau-père, qui avait sa mère malade en fauteuil d'une sclérose en plaques et qui me disait, Fabien, écoute, tu fais du business, c'est bien, mais c'est pas, je me rappelle cette phrase. C'est pas avec ton costume en sapin que tu vas pouvoir profiter du cash que tu fais, quoi. Mais je, me, je lui ai dit, mais écoute, euh, j'ai l'impression que si j'achète cette télé, si dans quelques mois j'ai besoin d'argent dans ma boîte, c'est pas ce que j'ai mis dans cette télé qui va me servir, quoi. Euh, mmh, c'est de l'argent perdu. Exactement. Mais par contre, par contre, par contre, après, avec le temps, les années, euh, je vais, euh, je vais un peu tomber dans le bling bling, euh, euh, Porsche Carrera, euh, Classe S, maison de maître, etc. Où là, par contre je vais oublier un petit peu mon humilité du départ. Quoi.
0: Et quel, quel regard tu poses sur ce Fabien de cette époque ben, Cette époque, alors c'est très simple. Je ne vais, vais
1: pas oublier d'où je viens, mais je vais oublier que la vie, elle est dure pour beaucoup de personnes de là où je viens. Tu vois le, la subtilité Je vais avoir ce mindset où dès lors que tu viens me voir, si tu ne fais pas de cash, c'est que tu es un... Ouais, on va dire, j'avais l'impression un peu de... J'avais chopé la grosse tête, manque d'humilité. Et pour moi, tu étais, étais un mauvais, si c'est pas faire de l'argent. Donc, je, quand j'avais des revendeurs qui venaient me voir, qui me disaient, les, le mois, il est dur, etc., j'avais un peu cette tendance à prendre les gens de haut. écoute, le, le mois, il est dur, tout le monde cartonne, etc., c'est toi, remets-toi en question, etc. Donc, je vais commencer à claquer beaucoup, ouais, avoir un petit peu la grosse tête. Et là, bonne leçon de mindset pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, la vie, quand elle te donne quelque chose... C'est une histoire de cycle, OK On a tous des cycles. Et moi, je pars du principe que lorsque tu fais tout bien, etc., tu as ce que tu mérites. La vie te met sur ton chemin des opportunités à toi de les saisir. Mais par contre, si tu deviens une mauvaise version de toi-même, on va te le reprendre tout de suite. Et là, après plusieurs années...
0: Pour toi, la vie, c'est la méritocratie
1: euh, Alors, la méritocratie, euh, c'est un terme où parfois j'ai un peu de mal parce qu'en France, la méritocratie, c'est souvent des fils à papa, des fils d'héritiers qui qui sur la méritocratie. Non,
0: dans le sens où tu as dit, si tu travailles dur, tu, tu as ce que tu... En fait, finalement, tu as ce que tu mérites dans les deux sens. Tu travailles pas dur, tu, tu as le résultat de ton travail ou pas.
1: Oui, oui, mais si tu veux, la méritocratie, pour moi, juste pour finir, si tu veux, en France, j'ai l'impression qu'il y a une chose qui l'emporte sur la méritocratie, c'est la personne là d'où là tu viens. D'accord quand t'hérites, etc. C'est l'héritage. Voilà, ça l'emporte bien, ça l'emporte sur la méritocratie parce que on a des limites. T'as beau bosser à fond, en vouloir à fond. Euh, moi, on m'a refusé mes prêts bancaires parce que j'étais fils d'ouvrier. Il n'y avait pas de, 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 de contre garantie derrière. Et toutes mes premières années, je serai face à ça. On me mettra l'étiquette du des fils d'ouvrier, quoi. Donc, t'as pas les mêmes, t'as pas les mêmes la, le même potentiel de réussite ou les mêmes facilités quand tu es le fils d'un entrepreneur ou quand tu es euh, le fils d'un ouvrier, et ça, il faut pas l'oublier en France. Mais, mais je suis pour la. Je pars du principe qu'il
0: faut. Écoute, les enfants maintenant n'ont pas les mêmes, <rire> pas les mêmes euh, chances, ont plus de chances étant euh, enfants d'entrepreneurs. Du coup. Exactement,
1: mais euh, de ce côté-là, ma fille aura euh, des facilités, mais par contre, le père n'oubliera euh, pas de la mettre en difficulté. Ça, c'est certain, quoi. faut
0: pas. <rire> Et bon, j'espère euh... qu'elle écoute le podcast. C'est comme ça, elle est au courant. Elle est un peu jeune pour l'écouter.
1: <rire> ma petite, elle est déjà formée euh, au niveau du mindset. Euh, je lui apprends les difficultés de la vie. Ça c'est très important, quoi. Et euh... elle fait du cyclisme. Non, non, du tout. Elle est dans l'équitation. Ah ouais. Elle est passionnée. Bon, elle par pareil, les... elle a
0: l'aventure, mais pas la même. <rire> ouais, elle est passionnée par les chevaux. Et j'espère qu'elle ne fera jamais de cyclisme. <rire> non, c'est pas tout à fait le même monde, nous, nous dirons. Exactement. Et comme quoi, mais le fait d'être fille d'entrepreneur permet aussi d'accéder à une discipline comme l'équitation. Parce qu'elle aurait été euh, fille de tes parents, j'ai envie de dire. Elle aurait eu ta vie. Elle, il aurait été inenvisageable qu'elle fasse de l'équitation.
1: Exactement. Ça c'était. Même si le cyclisme, ça, un, ça reste quand même un sport qui coûte extrêmement cher, euh, L'équitation...
0: Il y a quand même plus de cyclistes issus de la classe populaire que de, de cavaliers issus de la classe populaire. Alors, je, ah, je suis
1: d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Au niveau de, des classes, je suis totalement d'accord avec toi. Au niveau du coût financier, un, un investissement dans un vélo c'est certainement plus que, 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 que le cheval en question. Quoi. Mais par contre, pour une histoire de classe, totalement d'accord avec toi.
0: Aujourd'hui, euh, ça fait combien de temps que tu as arrêté euh, le cyclisme? J'avais 20 ans, donc
1: euh, ça fait 20 ans.
0: <rire> <rire> oh mon petit vieux
1: Non, mais je te rassure. <rire> mais tu sais quoi Mais tu sais quoi Tu sais quoi Je me sens. J'ai 40 ans, mais mais je t'assure Vanessa que mon hygiène de vie que j'ai, les entraînements que j'ai, parce que j'ai toujours des entraînements, pas dans le cyclisme, mais mais d'autres entraînements, je pourrais. Je suis certain que je pourrais remonter sur un sur un vélo et ça, c'est certain. quoi. Je me sens vraiment très, très, très grande.
0: Forme. Justement, comment tu as géré ce manque euh, d'activité Parce que le vélo, on l'a dit, hein, c'est euh, 4 heures, 6 heures en montagne, euh, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle même. Euh, du coup, comment tu gères ce manque d'activité physique Alors, j'ai compris que tu, tu pratiques encore, mais certainement pas à même intensité. C'est la salle. J'adore la salle.
1: J'ai fait un peu de, à un moment, je faisais un petit peu de ce qui était de boxe, etc. pour extérioriser. Mais, euh, je me fais mal dans la, dans la musculation. Euh, euh. alors, je cherche pas à prendre de la masse. Si tu veux, moi, je cherche, euh, je cherche, euh... tu sais, nous, on Tu parles
0: toujours de cette notion de douleur. C'est important d'avoir mal. Mais,
1: ah, bah, je pense que
0: t'aimais pas avoir mal, toi? Non. Non, non. Alors, j'ai pas. Moi, si j'aimais me... juste gagner. Hein. Si tu veux, j'aime pas. Attention.
1: Que j'arrive à bien expliquer. Faut être cinglé pour aimer se faire mal. ne peux pas dire que
0: limite faut être cinglé pour faire du cyclisme. Hein. Pour moi, de mon point de vue,
1: ouais, mais... <rire> il y a un et lien. Quelle satisfaction tu as quand En fait, moi, ce que j'aime, c'est cette capacité à m'en mettre dessus et à supporter le poids. Tu vois, ça c'est quelque chose qui, qui a me surpassait me j'aime, ouais, j'aime l'effort en fait. J'aime l'effort.
0: Quand tu as décidé de prendre ta retraite du du sport, j'imagine qu'à ce moment-là, tu avais encore la tête pleine de rêves. Tu t'es quand tu as décidé de faire du cyclisme, c'est que tu voulais être, euh, je sais pas, gagner le Tour de France, euh, gagner euh, le fameux euh, euh, Calais. C est quelle est la course à sur pavé euh, Paris Roubaix. -Roubaix. <rire> j'imagine que ça faisait partie de tes rêves de gamin. Comment tu as Paris Roubaix Moi, j'étais un
1: grimpeur. J'étais pas fait pour les galères, pour les, les classiques. Moi, j'étais un j'étais un grimpeur, il fallait de la montagne, et malheureusement, dans le nord de la France, les montagnes sont pas là. Mais euh, comment j'ai comblé ça Comment j'ai comblé ça bah, J'ai cru j'ai gardé toujours en tête un moment, et un moment après, tu te dis, bon, c'est fini, j'ai 40 ans, mais je pensais à un moment, tu quand même faire un jour un comeback, un... tu vois, des fois, j'étais piqué. Des fois, j'étais piqué par des mecs qui faisaient du vélo, qui me disaient, euh, viens t'entraîner l'entraînement avec nous, tu n'arriveras jamais là, là, tu plus entraîné, ça, fait peut ça faisait sincèrement, quand je te dis 10 ans, ça faisait peut-être, ouais, allez, 7-8 ans que j'étais pas monté sur un vélo, mais zéro vélo, tu vois. Et les gars, je leur dis, écoutez, je pars avec vous, je fais 100 km Si vous croyez que avec la niaque que j'ai, vous arrivez... Et je faisais les 100 bornes, si tu veux. Alors, je rentrais, j'étais...
0: J'ai presque envie de dire avec l'ego que j'ai, Fabien. Hein <rire> enfin, on laissera les auditeurs ah, juger. Je, je n'ai peut-être pas tort.
1: <rire> Laissons les auditeurs
0: juger. <rire> <rire> non, mais en même temps, pour euh, réussir, enfin, l'ego peut avoir une connotation négative pour beaucoup. Pour moi, ça ne l'est pas. Euh, D'autant que tu peux pas demander à un sportif de haut niveau de ne pas avoir d'ego. Pour moi, c'est irréaliste d'imaginer qu'un sportif de haut niveau n'a pas d'ego. Moi-même, euh, il était inimaginable de voir mon nom à côté d'une mauvaise perf. Donc, qu'est-ce que c'est C'est bien de l'ego, bien sûr. Mais euh, si tu de pas d'ego, comment tu fais du sport de haut niveau hein C'est de l'ego positif. Tu vois après t'as l'ego négatif. Oui pour moi tu vois après euh, l'ego englobe forcément euh, mais comme tout hein, une bonne qualité être un mec gentil c'est génial mais avec un être trop gentil bah c'est pas génial tu vois comme tout tout a une qualité ou tout est un défaut ça non, dépend non, simplement vrai. de la manière dont tu l'utilises comment tu l'utilises et, et et puis comment la personne en face le perçoit parce que finalement il s'agit pas que de nous il s'agit aussi de la manière dont on s'est perçu donc évidemment quand je dis ego j'ai <rire> t'ai fait beaucoup rire mais mais on ne peut pas. Enfin, c'est mon point de vue. On ne peut pas être sportif d'un niveau sans cette part d'ego. C'est pas possible. Je suis totalement d'accord avec toi
1: totalement en phase avec toi là-dessus l'ego il en faut après il faut comme tu euh, tu disais le, le bon et le mauvais euh, faut pas que ça devienne quelque chose où c'est contre toi-même l'ego contre toi contre tes performances comme t'as dit si t'as fait une mauvaise perf c'est quelque chose qui va te tu vas ruminer tu vas avoir envie de faire mieux ok ça c'est positif Par je vais contre, pas dormir
0: moi <rire> <rire> ouais, ça va quand je faisais une mauvaise perf je devais pas rentrer à pied jusqu'à chez moi euh, D'autant que souvent mes perfs, enfin j'avais beaucoup de compètes en France et je vais en, en Martinique, ça aurait été très compliqué d'entrer de à pied du coup. Ou à la nage, je, bon, peu de chance que j'arrive du coup. <rire> et la perte d'identité, comment tu l'as vécu Parce que c'est aussi cette question-là, euh, pendant très longtemps, tu étais alors même si tu as cumulé les casquettes, tu étais déjà businessman euh, non officiellement, mais dans ta tête, tu étais cycliste. Donc, euh, comment tu as géré la, le passage de euh, « je ne suis pas », plus cycliste et je suis businessman moi. Euh, j'ai eu pendant longtemps le syndrome de l'imposteur, par exemple. Est-ce que tu l'as eu toi
1: Non, j'ai pas eu ce syndrome. J'ai euh, quand j'ai eu cette affaire de, de dopage, j'ai perdu l'étiquette de cycliste, par contre, tu vois, ça a été très vite.
0: L limite, il fallait mieux t'en débarrasser hein, quelque part. Ah ouais, c'était presque salvateur de la perdre.
1: Exactement. Et là, euh, c'était plutôt, ouais, c'était plutôt, j'avais l'étiquette plutôt euh, du petit voyou. Plutôt... Euh, euh, C'était pas...
0: Mais j'ai noté d'ailleurs. Hein, dans cette interview, j'ai noté Bad Boy. Ah ouais <rire> Tu seras, tu, tu seras la, le Bad Boy de, de ce podcast, je crois. <rire> J'en aurais peu des comme toi. <rire> euh... Est-ce qu'il faut être Bad Boy pour réussir Qu'est-ce
1: que tu entends par, par, par euh, Bad Boy Parce que je suis quelqu'un qui a un grand cœur, euh, j'ai de la
0: bienveillance, etc. Le gentil bad boy, pas le bad boy, euh, je, cherche pas à je sais les pas. Mots. En même temps, je pense que tu demandes à n'importe quel bad boy, le mec le plus euh, violent du monde. Je sais pas qui on pourrait nommer le, le mec le plus violent de l'histoire du monde. Allez, on va euh, de commun accord. Je pense qu'on tombera à peu près d'accord sur Hitler. Pour dire que c'est peut-être pas le pire, mais en tout cas, il ne doit pas faire partie des meilleurs. Il fallait qu'elle me parle de euh... Mike Tyson. <rire> <rire> non, bah, Mike Tyson, il euh, a mort d'une reine. <rire> Pourquoi, pourquoi t'aurais noté, nommé Mike Tyson, toi? Hitler, bon, c'est un tyran, c'est pas un bad
1: boy, c'est une ordure.
0: C'est une ordure, mais bon. Bah tu vois donc du coup c'est vrai que c'est important de déterminer ce qu'on appelle bad boy. Mais pour moi bad boy à la limite c'était bah c'est en français c'est mauvais garçon tu vois donc ouais, ça. Bah, tu vois as il, y encore, de... il y a encore un truc gentil mais je veux dire que même là où je voulais en venir c'est que même le mec qu'on considère que la planète entière considère comme vraiment le, la pire raclure si tu lui demandes à lui est-ce qu'il le faisait pas par bienveillance est-ce qu'il n'était pas gentil je suis persuadée que Hitler va te dire mais bien sûr que c'est par amour pour mon peuple que je sauve mon peuple. Hum. donc euh, finalement tout le monde va te dire euh, bah moi je suis le gentil c'est
1: vrai que même les plus gros criminels de l'histoire ils ont tous euh, leurs propres excuses maintenant pourquoi Tyson parce que Tyson en dehors de, de ses combats euh, c'était un vrai bad boy tu vois il y avait pas mal de il arrivait de se droguer il se battait aussi il était euh, tu vois il venait de la rue quoi et pourquoi alors tu me dis est-ce qu'il faut être un peu bad boy pour réussir non je, 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 je pense pas après c'est la vie elle fait euh... il y a un mec qui m'avait dit une très belle phrase une fois l'humain ou l'homme il est ce que l'on ce que les ce que l'on en fait quoi. En fait, je vais comparer un homme à un chien. Tu m'excuseras, mais euh, un chien, c'est pareil. en fais ce que tu veux. Tu peux en faire un chien très gentil, un chien très méchant. Ça va dépendre dans quel contexte il va il va grandir, ce que tu vas ce que tu vas en faire, je pense. La comparaison, à
0: a... ah, D'accord. <rire> je pensais qu'il y avait... <rire> je pensais qu avait, que, que tu allais continuer ton, ton explication. Oui, non, mais bien sûr, le contexte dans lequel euh, un adulte ou un humain évolue influence forcément sa personnalité. Maintenant, une personnalité, de mon point de vue, ça change. Et d'ailleurs, je le vois au, au cours de mes consultations. Euh, une personnalité, c'est simplement une émotion qui devient une humeur parce que l'émotion entretenue devient l'humeur, l'humeur devient une personnalité, une personnalité euh, eh bien, devient notre façon de vivre et notre fonctionnement. Donc de mon point de vue oui, tout change euh, même si au départ tu avais des, des prérequis puisque ça a été montré que euh, l'épigénétique montre que depuis l'année la gestation, donc dans le ventre de la maman, l'univers, qui, dans lequel évolue la mère influence les gènes du bébé donc tu vois bien sûr qu'il y a une part qu'on ne maîtrise pas du tout génétiquement parlant, quand on est on a déjà des, des prédispositions exactement, maintenant euh, on, on peut tous euh, évoluer
1: les blessures émotionnelles commencent dans le ventre de la maman également aussi
0: tout à fait, quand on est on a déjà des traumatismes d'ailleurs la naissance est le, le premier des traumatismes et puis l'éducation devient un, un autre traumatisme. D'ailleurs, en neurosciences, on appelle ça des messages contraignants. Et euh, ça fait partie de mon boulot d'aller chercher euh, tous ces, euh, ces traumatismes inconscients qui, des fois, nous nous commandent et nous euh, génèrent chez nous des, des programmes, c'est-à-dire des, des façons de fonctionner qui sont totalement incontrôlées et dont on ne réalise pas, puisque puisque quand on a le temps de réaliser, c'est que l'émotion est déjà euh, est déjà générée dans le cerveau limbique, mais ça, on partirait dans un, un podcast qui est bien trop scientifique. Donc, revenons à ton histoire, Fabien. Donc, on a bien compris que finalement, au niveau de l'identité, il, il, il a été nécessaire pour toi d'abandonner ton étiquette de cycliste pour complètement te focus euh, sur ta partie euh, entrepreneuriat. Et à partir de là, euh, comment tu t'es construite T'as complètement mis tout mis de côté, puisque dans ta famille, tu me disais que pour être reconnue, il faut être dans le monde du cyclisme comment euh, ça s'est passé euh, avec ta famille donc j'ai bien compris que c'était ta sœur qui t'avait élevé
1: ça a été ça a été un, un, un succès massif donc euh, là j'ai eu l'approbation vraiment de toute la famille la fierté de la famille euh, la fierté de mon père la fierté, toute la famille était euh... alors faut savoir que tu passes alors tu passes du cycliste alors les gardes à vue les menottes etc., un peu c'était mal vu je t'ai vu un peu voilà on attendait le pas, on attendait le moment où j'allais aller en prison en fait c'était ça tu vois, tout le monde disait va bah, aller en prison etc euh, j'enchaînais les petites condamnations euh, les bagarres les choses comme ça donc euh, tu as une mauvaise réputation surtout dans une petite ville de province donc l'entrepreneuriat ça va être ce qui va me remettre dans le droit chemin et ça va être aussi le moyen de remettre les pendules à l'heure ok donc euh, bien que je vais traîner cette histoire de dopage, parce que j'ai importé des produits dopants en étant cycliste, donc je garde cette étiquette, j'ai une condamnation pour importation et utilisation de produits dopants, donc après je lance un business dans l'importation, je suis fiché comme quelqu'un qui a fait des stupes. donc tu te doutes bien que les premiers, enfin tous les conteneurs que je vais faire venir au départ vont être bien épluchés, d'accord Je vais être enquêté de A à Z, euh, parce qu'il faut savoir aussi que quand tu passes d'un logement social à quelqu'un qui a des condamnations à l'entrepreneur qui fait des millions, il y a quand même un, un exercice qui est intéressant où là les mecs vont se dire attends le mec il blanchit, le mec euh, il magouille etc c'est pas possible que le, il, il vient d'un bac professionnel, il vient d'un logement social, il démarre, il, il devient un portateur de chine, il fait un million, un million cinq, deux millions. La logique des, des médiocres, ça va être justement de, de démontrer que il y a de la magouille, il y a du blâchiment, il y a de la drogue, etc. Donc, brigade financière, enquête, contrôle fiscaux, je vais en avoir euh, régulièrement. Je vais toujours être clean de chez clean parce que je vais toujours bosser en étant clean. Et, Et voilà, quoi. Il va falloir aussi… Euh... Ça a été une période compliquée aussi parce que tu te dis… Il, à... il a fallu que tu montes pas de blanche. Exactement. Mais tu sais, quand, quand, quand tu es dans l'entrepreneuriat, Vanessa, que tu en chies, tu fais pas un million comme ça en partant de rien. Je répète… Hein, je répète en partant de rien les privations qu'il y a puis attention dans l'entrepreneuriat c'est comme le sport il y a des moments où tu vas gagner mais il y a des moments où il y a des échecs où, où tu es prêt à t'es prêt à la, à la limite tu dis qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci est-ce que ça va passer ça va pas passer c'est extrêmement compliqué le business et à côté de ça tu te dis attends je prends pas de salaire et pendant trois ans je me suis privé le résultat mais tu prends pas de salaire tu vis de quoi dans ces cas-là j'avais une URL donc euh, bien entendu que je pouvais passer euh, comme je louais au-dessus du magasin je, je dormais au-dessus du magasin et puis mes repas, j'ai passé en, en charge fixe, si tu veux. Euh, le Fabien de l'époque, euh, j'avais peu de vêtements, j'étais vraiment, je n'avais je, pas, ce, j étais, j étais dans, je vivais pour mon entreprise, J'avais pas de véhicule, j'ai acheté mon premier véhicule, c'était un, un, une camionnette pour mon entreprise. Donc, euh, avant de devenir l'entrepreneur à succès que je suis, euh, c'était euh, un style de vie qui était très, très, très euh, humble. Très simple.
0: Hein. C'était quoi le plus compliqué
1: à cette époque Le plus compliqué à gérer, ça, ça, va, ça, va être, ça va être ça. Ça va être de se dire « Attends, j'ai la réputation d'un… » Là, après, tu un peu à un miroir. Tu te dis euh, « Voilà comment ce que les gens pensent. On voit pas un entrepreneur à succès. On voit un magouilleur, en fait. Alors, peut-être que c'est mon style, etc. » C'est comme ça. Mais ça va être quelque chose qui va être un peu… Euh, tu te dis euh, « Je crée des emplois. J'essaye je, je, de justement… » j'essaye de, de quitter tout ce que j'ai fait avant. L'entrepreneuriat, c'est me remettre dans le droit chemin. Donc, euh, j'essaye justement de d'avoir de, 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 une bonne attitude, euh, etc. Donc ça, ça va être la chose un peu plus, un peu plus la plus délicate, quoi. Puis après, il y a un moment où tu te dis cette phrase de mon daron qui m'est restée en tête hein, le, le, "Qu'on parle de toi en bien ou en mal, le principal, c'est qu'on parle de toi." Et il y a un moment après où tu comprends que ce que pensent les autres, t'en as rien à foutre, et en fait, tu t'es pas là pour être aimé. Donc ça, ça va aussi te construire. Mais au début, c'est insultant. C'est ça qui me plaît pas, quoi. C'est que je fais du business clean, et tu viens perquisitionner chez moi, tu viens, tu viens enquêter pour voir dans les réservoirs s'il n'y a pas de la, la cam. Là, ça, c'est insultant, tu vois.
0: Je reviens sur le côté bad boy. Je viens d'y penser à, à tes tatouages. Parce que <rire> je ne sais pas si à l'époque tu avais autant de tatouages. Alors, euh, si vous voulez voir les tatouages de Fabien, vous pouvez aller sur son compte Instagram. Hein. C'est Fabien Dessin, il me semble. C'est que c'est ça ton compte. C'est hein. ça. J'avais zéro tatouage. Et... J'avais zéro tatouage. Ah ouais, d'accord. Parce que là, ça, ça participe pas. Hein. Finalement, on te dit que l'habit ne fait pas le moine, mais euh, l'habit fait clairement le moine, hein. euh, surtout pour euh, les instances. Euh... Euh, juridique ou euh, de contrôle des instances judiciaires, on va dire. La Bif est clairement le moine. Euh, on, on se connaît depuis très peu de temps, donc tu m'as pas connue, mais j'ai eu une période où j'avais les cheveux très courts, aussi courts que les tiens et roses, fluo. Ok. Et euh, à cette... ouais, ouais. Et, euh, et à cette époque, euh, j'étais pas du tout traitée de la même façon. C'est-à-dire que je me souviens que j'étais partie en stage euh, euh, à Rabat, euh, au Maroc. Et euh, on m'avait fait me déshabiller complètement, c'est-à-dire que tout mon groupe d'entraînement, j'étais qu'avec des garçons, j'étais la seule fille, et on m'avait déshabillé complètement et me faire, on m'a fait me pencher vers l'avant pour vérifier si j'étais pas une mule. Et tout ça parce que euh, j'avais les cheveux rose fluo De toute ma vie, c'est la seule fois où c'est arrivé. Et ensuite, euh, alors là, euh, la manière dont j'ai été le mieux traitée, c'est quand j'avais les cheveux longs et lisses. Parce que finalement, euh, je pense que je, je passais très bien partout. Donc, euh, avoir les cheveux longs et lisses, ça marche. Avoir les cheveux courts, rose fluo, euh, t'es emmerdé. Un moment, j'avais fait des fausses dreadlocks parce que je trouvais ça marrant. C'était une période. Bah, là aussi, j'étais pas du tout traitée de la même façon. Donc, euh, on considère que la bif fait pas le moine, mais euh, est la mais, mais le moine. Si, ouais, est clair. si. Si, si j'en suis clairement la preuve que. Et là. Euh, je me souviens toutes les fois où je me, pr je me présente euh, en première classe en jogging euh, Nike, hein, tu vois, par un truc euh, de fou. Euh, ben, on me regarde de la tête aux pieds en me demandant mon, avec insistance mon billet parce que quelqu'un comme moi en jogging euh, peut pas être. en euh, bah, pourtant, tu peux pas être première, vois, quoi. Tu
1: vois une nana grande, bien taillée. Tu, tu, logiquement, tu comprends qu'elle est sportive de haut niveau, quoi. Euh, mais bon, t'as les médiocre, hein, que tu euh... Maintenant, il y a, regarde, les tapages, les. Les, les tatouages. Regarde un mec comme Beckham, il est tatoué de A à Z et c'est un gentleman, tu vois. Donc, euh, moi, quand je mets mes costards pour euh, mes trois pièces pour les conférences, il n'y a que ce tatouage-là qu'on voit, mais le, la tenue l'emporte sur, euh, sur les tatouages et, et c'est des choses que je ferai avec le temps. C'est peut-être aussi à la recherche, le manque d'effort, le manque de douleur se retrouve peut-être à faire des tatouages, tu vois. Euh, euh, on remplace on remplace l'exercice le, par autre chose, peut-être, quoi. Euh,
0: tu vois, tu, tu as encore... Euh, ça revient encore, cette histoire de douleur. Hein. Le, le mot douleur, qu'est-ce que ça représente pour toi, la douleur
1: Qu'est-ce que ça représente pour moi, la douleur Je dis pas que... Elle est pas facile, cette question. Je, je dis pas que j'aime la douleur, je déteste la douleur du tatouage, c'est un truc qui me dégoûte. Mais euh, généralement, quand tu te fais mal, tu obtiens quelque chose à, à la fin. Euh, toi qui étais sportif, je, je, tu peux... Tu ne peux pas avoir de grosses perfs, devenir un grand champion s'il n'y a pas la douleur. C'est impossible.
0: C'est peu probable, en effet. En revanche, euh, entre toi et moi, moi j'ai un seul tatouage au, au poignet. Tu vois, tu me dis que tu détestes la douleur du. Euh, tu détestes la douleur du tatouage. Euh, ton, ton dos en est plein, tes bras aussi, euh, ta nuque. Euh, c'est c'est étonnant que <rire> tu te me te dises non, que tu détestes.
1: Déteste, J'aime déteste, le tatouage, je déteste la douleur. Euh, tu vois là, là, et plus le temps passe, moins je supporte euh, l'aiguille. Euh, le dernier que j'ai fait euh, au coup... Euh... non, non, non j'ai pas de, j'ai pas de plaisir, j'ai aucun plaisir dans. Tu il sais, y a des mecs qui me disent, moi j'aime bien me, les, les mecs qui vont dire, moi j'aime bien me faire mal, non, moi je, j'aime pas, j'aime pas avoir mal, je suis pas fou. Par contre, j'ai une satisfaction de, du résultat, du résultat d'encaisser, tu vois. Par exemple, le, le cyclisme, un entraînement, il commence à neiger tout le monde rentre, moi, je vais rallonger d'une heure parce que là, je, je sais que je suis en train d'être plus dur que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'excitait, si tu veux. J'allais chercher
0: l'excitation. Qu'est-ce <rire> qu qui t'excite le, le fait de gagner Le fait d'être meilleur
1: Non, pas forcément, parce que j'ai été beaucoup battu euh, dans plein de choses. Mais euh, le fait d'être psychologiquement ou mentalement plus fort, ça, ouais, ça, ça m'excite. Tu vois de de me dire toi tu rentres ah il fait trop froid etc mais et moi c'est ça qui va faire la différence je vais avoir envie de
0: de d'y aller en fait de te surpasser ouais tout à fait vingt ans plus tard quel bilan tu fais de ton après carrière
1: ah quel bilan
0: et qu'est-ce que tu et qu'est-ce que tu dois euh, à la manière dont ça s'est passé mon bilan après carrière
1: des hauts des bas des hauts des bas des des succès des échecs j'ai j'ai appris la résilience, j'ai appris le rebond. J'ai une grande satisfaction au niveau de la sagesse que j'ai réussi à acquérir. J'ai réussi à un peu canaliser euh, les mauvais démons, canaliser euh, canaliser cette euh, ces énergies qui en moi. Et je travaille encore pour le canaliser. Maintenant, euh, je ne suis pas, euh, je pense que je suis encore loin de d'avoir de, fini euh, le chemin que j'ai emprunté. Donc je me pose pas vraiment de questions sur ce que j'ai réussi à faire pour moi. Ce qui est fait est fait, voilà. On est on est on est dans dans l'instant présent et, et, et essayer d'avoir de la vision sur le futur. Donc euh, j'apprends de mes erreurs du passé. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Tu sais, par rapport à ce que tu as dit, on, on, on garde des, des des séquelles. On garde des, on est câblé par rapport à à notre enfance, notre éducation et puis euh, on évolue aussi comme ça. Donc je me rends compte que j'ai aussi euh, dû régler pas mal de solutionner pas mal de choses de 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 mon côté et, et c'est venu aussi certainement impacter euh, bah, les choix que j'ai fait dans le business, des stratégies euh, ou autre, donc j'essaye aussi de d'avancer, d'apprendre là-dessus. quoi.
0: Tout à l'heure, on parlait des conséquences du dopage, éventuellement des effets secondaires. Tu en as, toi
1: Non, du tout, du tout. Euh, je suis en très, très bonne santé. Je fais des chèques réguliers. Je suis suivi euh, euh, par des médecins pour, justement, maintenant 40 ans. Moi, je suis dans une recherche de, de performer, de perdurer le plus longtemps possible. Donc, euh, non, non, je suis en très, très bonne santé. Dieu merci, je touche du singe.
0: <rire> Dit-il en se touchant. <rire> Et au niveau rythme de vie, parce qu'un sportif de haut niveau, c'est une vie particulière. Euh, Est-ce que tu penses finalement que tu l'as complètement compensé par le rythme de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de salariés qui nous écoutent, ils se rendent pas compte de ce que c'est l'entrepreneuriat. Moi-même, pendant très longtemps, j'étais salariée. Je suis entrepreneur depuis peu de temps, même si j'ai, ça fait une petite, ça doit faire sept ans maintenant que j'ai des consultations, tu vois. Je, je le faisais pas à plein temps. Mon premier métier, c'était journaliste. Aujourd'hui, mon premier métier, c'est coach et thérapeute. Donc, même moi, je découvre le rythme de vie de l'entrepreneuriat et je me dis qu'il faut une sacrée endurance.
1: Exactement, exactement. Là, si, si, à l'échelle internationale, je fais de, du business international, donc je, je suis souvent en Asie et mon business est en Europe, en sachant que je vis également sur, sur Saint-Domingue. Là, j'ai dû faire depuis le début d'année. J'avais calculé entre 22 et 25 euh, vols. Les conférences, quand je tourne euh, en Asie, donc euh, c'est euh, c'est le rythme du, de vie d'un sportif. C'est pour ça, d'ailleurs que je garde cette hygiène de vie et, et pour ma part, tu peux pas réussir dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le, le, le métier de l'entrepreneur et le métier du sportif de haut niveau, c'est la même chose. La, tu dois avoir la même hygiène de vie, tu dois bosser ton endurance, tu dois avoir tes périodes ma de récupération. Voilà, tes périodes de récupération. Et j'ai le, j'ai le, j'ai la vie de, de quand j'étais cycliste. Hein, tu vois, je je fais attention euh, et je prends du plaisir comme ça, tu vois. Ça m'arrive de faire des, des excès dans la bouffe. J'adore bouffer, attention. Mais euh, après, je m'en mets dans le droit chemin, quoi. Je bois du vin, il y a pas de souci, quoi. Mais euh, je garde une hygiène de vie parce que je sais que ça. Va, si si je, je force un petit peu trop, je sais que je vais le payer dans ma récupération. Donc, tu es obligé si tu veux performer d'avoir une, une très bonne hygiène de vie.
0: Dans un des podcasts précédents, euh, notamment d'Elvire Tesa. On parlait de, du changement de physique, du fait que c'est pas forcément évident à, à appréhender, le corps qui change. Tu, j enfin, toi, tu as arrêté en espoir. Donc, euh, c'est vrai que il y avait peu de chances que ton corps ne change pas. Tu avais en espoir, on est, on, on alors, sait d'ores et déjà qu'on n'a pas, son, veux, son corps d'homme. Je peux te
1: surprendre, je peux te surprendre. Ah. On parie, on parie à un restaurant que tu vas être très, très, très surprise, tu vois. Si je t'envoie une photo, tu vas pas me reconnaître.
0: Je, je sais pas dans quel pays du coup, parce que entre moi en Afrique et toi à Saint-Domingue en Asie, <rire> on, fera un, on, on fera un resto visio. Mais...
1: Si l'occasion si se présente, parce que je sais que je vais gagner.
0: <rire> si tu veux, je bon, crois... je, je choisis le pays, alors je choisis le pays. Alors, <rire> Ça me coûtera moins cher dans une certaine partie du globe.
1: C'est une question qui est un peu parce que je sais pas parler de moi si tu veux Vanessa. Mon affaire de dopage elle est due aussi parce que je suis né avec une, une maladie euh, prénatale. Ma mère est tombée malade donc euh, elle avait la salmonelle, Je suis né avec la salmonelle et euh, j'ai perdu du poids les deux derniers mois de, de naissance et je vais traîner. Euh, je vais traîner si tu veux euh, un problème de croissance. Donc je vais je vais peser 54 kilos jusqu'à ma jusqu'à après ma carrière d'ailleurs jusqu'à mes 27 ans. Jusque mes 27 ans, où là, je vais dire, je vais commencer la musculation, je vais, je vais, m'alimenter, je vais, je, euh... je t'envoie la photo ou pas?
0: Allez, envoie, on envoie. On mais donc, du coup, là, 27 ans, tu étais déjà plus cycliste, on c est, est d'accord?
1: Euh... pas, moi, je vais pas changer physiquement. Au contraire, le sport me permettait d'avoir un plus gros appétit et de manger un petit peu. Là, je vais même perdre un petit peu de poids, je vais être à 56 kilos. On croit… Euh, euh, enfin, pour, bon,
0: pour combien 56 kilos pour 80, un mètre
1: combien tu vois. Ah oui, c'est
0: pas bien épais, ça. Hein. C'est pas bien Je, le, le vent, il devait être très fort. Hein. <rire> il valait mieux l'avoir dans Chacal. le dos que le face. Hein. <rire> Chacal, c'était tout. Mais tous, <rire>
1: tous <mes> complexes. <rire> <rire>
0: Je t'ai dit que c'était un podcast, J'ai n'ai pas dit que c'était agréable.
1: Donc, au contraire, après, euh, je vais avoir un meilleur physique pour ma part, je vais essayer de travailler pour prendre du poids, je vais monter à, euh, bon, je sais pas beaucoup, je vais être à 80 kg, tu vois, mais euh, euh, non, au contraire, ça a été bénéfique, je pas épais, tu sais, quand tu es grimpeur dans le vélo, euh, tu fais 55 kg. Euh, alors sur un vélo, c'est sympa, tu fais des… Mais quand tu mets des vêtements, euh, c'est triste. Tu as' qu'à voir les cyclistes, de toute façon, quand ils mettent un costard. Tu as l'impression que c'est des… Euh... C'est
0: vrai qu'un cycliste en tenue de cycliste, euh, ça ne choque personne. Un cycliste en tenue de ville, là, tu te tu dis le pauvre, il faut lui donner à manger.
1: Exactement. Tu sais, je regardais le nombre de calories, un entraînement d'hiver, simplement l'entraînement d'hiver, tu es à 4-5 000 calories de cramer quand tu vas faire ta grosse sortie. Mais déjà, en mangeant, va essa déjà essayer manger tes 5000 calories par jour. Là, c'est les calories qu'il va falloir combler.
0: <rire> c'est compliqué, 5000 calories par jour. Je me souviens, à l'époque, Rudy Gobert, parce que moi, j'ai connu Rudy Gobert avant qu'il soit drafté en NBA et il essayait de se remplumer, tu vois, avant de partir en NBA. Il faut qu'il qu puisse en, encaisser des coups et il avait pris un, il avait un nutritionniste, non pas un nutritionniste, il me semble qu'il y avait quelqu'un qui venait à domicile pour le nourrir afin qu'il ait le nombre de calories nécessaires et c'était très compliqué une dizaine pour pour avoir un déjà le nombre de calories déjà, et deux les ingrédients
1: calories par jour déjà dans la c'est-à-dire il faut déjà bien manger alors après les
0: des, des bonnes calories hein, parce qu'il s'agit pas
1: d'enchaîner euh, euh, des pizzas et McDo et repizza et McDo Exactement. Alors les gars vont te dire oui mais tu dois t'alimenter quand tu es sur le vélo il faut t'alimenter un entraînement divers c'est pas du, du blabla les, les chiffres que je donne c'est Jean-Jacques Menuet qui est nutritionniste du sport je sais pas si tu connais qui est un pour ma part, l'un des meilleurs nutritionnistes qui a été médecin, d'ailleurs, pour les équipes cyclistes type Cofidis, etc., un ami, quelqu'un que j'apprécie, mm -hmm. qui me disait, bah, tu dois t'alimenter sur le vélo, etc., mais en fait, c'est, c'est, des, des, manques. des manques, c'est pas possible de, de, combler 5000 calories dans la journée, c'est impossible. Non, après, en prenant des checks, etc., c'est trop lourd, quoi. C'est pour ça que les mecs sont, 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 zéro, ils sont très, très secs, en masse graisseuse, ils sont très, très bas, quoi. Ils arrivent à baisser en dessous du de 8 en masse graisseuse c'est incroyable 8%
0: et aujourd'hui par rapport à ta maladie congénitale comment tu te sens comment tu vas ah j'ai toujours été euh...
1: ah, je vais toujours euh... je suis toujours en plein en, en bonne forme c'est juste un combat euh... de, de euh... pour prendre du poids c'est très 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 difficile alors je peux
0: te manger ce que tu veux <rire> ok donc finalement euh tout va bien à, à tous les niveaux. Euh, si quelqu'un... J'ai deux questions. Si quelqu'un s'apprête... Alors, toi, ton arrêt de carrière a été quand même une, un arrêt euh, assez... Euh, C'est particulier, on ne va pas le conseiller. <rire> mais si tu, avec le recul, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux cyclistes qui, euh, de toutes les façons, un jour, vont arrêter leur carrière
1: Qu'est-ce que j'aimerais dire aux cyclistes, à tous les cyclistes et notamment à tous les sportifs de haut niveau dans certains sports Je vais pas mettre tous les sports. Il faudrait peut-être quand même poser les couilles sur la table et, et officialiser que tout le monde se charge la gueule. quoi. Que tout le monde euh, utilise des, des produits dopants. D'ailleurs, on, on, on a tendance à ne pas dire se charger, on appelle plutôt se soigner que ce soit pour récupérer, que ce soit pour améliorer les performances. voilà, Le dopage est omniprésent partout, la société est comme ça. Il y a un moment, il faut arrêter de, de, de se voiler la face, de, de, de faire les, les mecs surpris quand tient un contrôle ou autre euh, dans le foot. C'est euh, pareil que dans le cyclisme, c'est pareil que dans la boxe. <rire> tu les mets dans le même panier voilà, dès qu'il y a du business, dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a de la performance, dès qu'il y a de la récupération, dès qu'il y a de l'ego aussi, il y a l'obligation, l'envie d'améliorer ses performances et voilà, c'est…
0: Euh, je vais quand même rétablir la vérité, euh, moi de l'ego, je valide, j'en ai, j'en ai eu, euh, le dopage j'ai jamais touché et, et pour le coup, euh, pour plein de raisons, Très très honnêtement, personne m'a jamais approché pour me dire euh, au fait euh, j'ai un truc pour te soigner ou autre, c'est jamais arrivé. Ensuite, euh, le dopage mine de rien, c'est ce que j'ai entendu dire, ça coûte cher quand même. J'ai jamais eu les moyens, ne serait-ce que d'envisager de me doper. Et puis bon, après pour évidemment des raisons éthiques, j'ai jamais eu envie de me doper. Mais euh, il existe quand même des sports, euh, je, alors, je pourrais pas, euh, je suis obligée de, 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 de de contredire en fait que, que s'il si, y a de l'ego il y a du dopage non alors j'ai peut-être été un petit peu un petit peu ouais t'as été mais... un peu radical on va mais, dire mais <rire>
1: prends en considération Macha, Vanessa prends en considération qu'il y a comme tu l'as dit des disciplines qui sont différentes il y a un championnat du monde de pêche je pense pas que les mecs ont besoin de se charger comme un cycliste ou un boxeur ok euh, <rire> et il y a aussi le le sexe je pense qu'il y a beaucoup plus de dopage dans le sport masculin que le sport féminin. Ah ouais D'accord. Mais il y a des, 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 du dopage également dans le sport féminin, mais pas à la hauteur du sport masculin. Quoi. Il y a le côté financier aussi. Tu sais, il y a un moment où on va te dire… Euh, on renouvelle. On va prendre l'exemple des cyclistes. Les mecs sont en CDD tout le temps. Les gars sont en CDD, des fois c'est deux ans, trois ans, ils n'ont peut-être même pas accès au crédit pour certains parce qu'ils sont en précarité hein, dans, leur, dans leur dans leur sport où on va leur dire, voilà, c'est le moment, c'est l'année où tu vas te renouveler. Euh, les enjeux financiers sont pas les mêmes, Vanessa. Tu as quand même plus de de poids financier dans le sport masculin que féminin. Il y a une trop grosse différence de, de gains financiers. Et parfois, ça peut pousser aussi les personnes à se dire, écoute, ok, je passe vais passer à la, dans le dopage parce qu'il faut peut-être que je renouvelle mon contrat. Il faut peut-être aussi que tu rentres dans le jeu, en fait, tu rentres dans le système.
0: Pour toi qui dit sport business, dit forcément… Euh qu'on les pousse à se doper. Je ne veux pas dire que tout le monde est dopé, je ne peux pas dire ça, mais pour toi, il y a de grandes chances s'il y a du, du sport business euh, qu'il y ait du topage là-dessous. Il, il y a le sport business.
1: Quand il y a de l'argent en jeu, des gros contrats, tu as des besoins de performer aussi. Tu es en contrat, tu as signé un contrat, tu es passé professionnel, c'est ton job tu as des responsabilités. Non, mais je,
0: je, je, comprends, je comprends la logique. Hein. C'est juste que, mais pas que je préfère être... Mais pas que l'argent, parce qu'il y a des
1: mecs dans le sport amateur qui se chargent aussi. Il y a des courses cyclistes en UFOLEP, les mecs se chargent la gueule pour un paquet, un, un panier garni euh, à 20 balles, mais ça n'empêche pas que les mecs se chargent aussi. Donc là, on est plus peut-être...
0: Bah, alors, c'est plus une histoire de culture du vélo, pas que de gains, tu vois. Pas que de culture, mais parfois, c'est peut-être aussi de...
1: C'est pas tous qui vont se charger, mais certains vont se charger. Et là, on est peut-être plus dans l'ego, tu vois ce que je veux dire de, de vouloir euh, performer, de vouloir être meilleur, de vouloir... Quand on arrive à vouloir être le champion de ton village, euh, c'est quand même une question d'ego, je pense. c'est pas une question de de, de financier parce qu'il y a rien à gagner. Mais tu vas être le premier de la courcette du dimanche, tout comme... Euh, et je prends l'exemple du cyclisme parce que je le connais, mais dans le bodybuilding, les salles de sport, j'ai tenu... J'ai eu un complexe de salles de sport, donc je connais très bien. J'ai organisé des compétitions Strongman internationales. D'accord J'ai d'ailleurs été le premier à... à à l'ouvrir au, féminines, féminine, strong men féminine, j'en, j'organisais deux internationales.
0: Et pourquoi tu l'as pas appelé strong woman? Tu l'as appelé strong men féminine. Allez. Mais enfin.
1: Les féministes.
0: Mais qu'est-ce que ça
1: veut dire Parce que parce qu'il y avait 90% de participants masculins et que vous étiez en minorité, mesdames.
0: Bah oui, mais il fallait simplement y ajouter en strong woman, strong Men, féminine. Non, mais on a non, non, inventé non, non, un nouveau truc. Mis, non, non,
1: non. Regarde, non, non. non, non là, tu, j'ai pas mis strong woman féminine. C'était compétition strong man et il y avait strong woman. C'est que moi, je, je l'ai ouvert au féminin et non 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 ça va j'ai grandi entouré de femmes donc là dessus tu pourras pas me faire passer pour un misogyne
0: bien que la heureusement tu as
1: bien que la règle heureusement que tu es loin de moi
0: sinon je t'aurais tiré l'oreille là comme ma mère me faisait
1: bien que la règle grammaticale dit que le masculin l'emporte sur le féminin le la compétition ça monte toi peut-être mais non
0: mais c'est toi qui a dit c'est toi qui a dit j'ai inventé strong men féminine c'est ça je en répète hein.
1: alors dit, si j'ai dit j'ai inventé je me suis un peu euh, comment dire non tu as dit j'ai
0: ouvert ouais, j'ai bah,
1: je... été le premier à ouvrir cette compétition aux femmes si tu es en France il n'y avait pas de strong woman de compétition pour strong woman j'ai été le précurseur de, de avec euh, avec Bruno euh, Zan, Bruno Zambé qui est le champion du monde de développer coucher d'ailleurs je pourrais te donner ses coordonnées si tu veux faire une interview sympa et donc on a, avec grand plaisir, on a on a on a mis en place les, les compétitions moins. Pour tout te dire que voilà, dans le sport de la musculation, le fitness, il y a ceux qui font du bodybuilding qui se dopent parce que c'est leur métier. Mais tu as combien Tu as 80 des 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 mecs qui se chargent qui ne font pas de compétition et euh, c'est omniprésent le dopage dans dans les salles de sport. Donc là, on n'est pas dans du financier on est peut-être plus dans l'ego, tu es d'accord avec moi Le mec qui veut, avoir un, je sais pas, qui veut faire des belles performances dans une salle de sport, qui veut améliorer ça.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Je, je, je ne reviens pas sur le fait que, j'en ai, ai parlé tout à l'heure, pour moi, tu fais du sport de haut niveau parce que tu as de l'ego qui te pousse à le faire. Je veux dire, c'est tellement compliqué de faire du sport de haut niveau. Il faut avoir une force interne, il faut avoir quelque chose qui te pousse assez à se lever pour aller affronter l'hiver, peu importe ce que tu vas affronter. Mais il faut avoir la ressource nécessaire qui est assez puissante pour le faire, en revanche, euh, là où je mets un bémol, c'est que c'est pas parce que tu as cet ego là que tu vas aller au dopage. C'est là où, où je mets euh, où tu vois la nuance. Parfait d'accord. C'est pour ça que je te dis qu'il y a quand même euh, cette culture cyclisme où en athlée, il y a beaucoup de gens qui se sont pas dopés alors qu'on avait tous envie de gagner. Alors que tu me dis que même en amateur, chez le cycliste, on va se doper. Tu vois, Donc, il y a quand même une, une notion supplémentaire où ouais, là, le fait de, de, de
1: français quelque chose... chose. Tu vas parler de l'athlétisme français si tu prends l'athlétisme... Ah bah,
0: les... Pour le coup, c'est ce, que, ce ouais. que je maîtrise. Je maîtrise l'athlétisme français. Je me suis entraîné aux États-Unis. De ce que j'ai vu, je ne peux parler que de ce que j'ai vu, euh, les Américains avec qui je me suis entraîné se doper pas. Maintenant, euh, je n'étais pas H24 avec eux, il euh, y en a aucun qui est tombé pour dopage avec qui je me suis entraînée, donc euh, j'ose croire qu'il y avait quand même une décline et, et que, et que l'athlé, oui, bien sûr qu'il y en a deux trois qui sont tombés, tombés pour dopage. Globalement, si tu dois choisir un sport, c'est pas le sport dans lequel on, on va se tourner. Quoique, quoi c'est vrai qu'après le cyclisme, je ne sais pas quel sport arrive en numéro deux faut regarder eh, tu
1: veux défendre les cyclistes là c'est les, les, les contrôles si tu fais des contrôles la même quantité de contrôle dans le cyclisme que tu fais dans le tennis tu verras qu'il y a plus de dopage dans le tennis quoi. Donc euh, il faut prendre aussi le prorata Je ne peux pas
0: parler d'un truc que je connais pas et sans fait et sans et sans chiffres tu vois.
1: Mais euh, mais, mais dans l'idée ce je... que je tu veux le, dire C'est le sport le plus contrôlé donc logiquement
0: tu as un, un pourcentage euh,
1: si tu tu ferais la même chose dans le football crois-moi que il y aurait beaucoup plus de... en tout cas
0: pour un sport que je maîtrise bien c'est l'athlète et pour le coup l'athlète il y a beaucoup de, de contrôle inopiné notamment mais, euh, attends, avec la FLD, où, tu, où tu es obligé de, de les
1: de contrôles c'est une, une chose si tu es dans le dopage tu utilises des substances qui ne sont pas encore euh, qui ne sont pas encore recherchées etc donc ça
0: et qui sont pas encore sur la liste des produits dopants mais et euh, et ensuite bah, en oui parce ça. que tu, tu peux être contrôlé positif qui a un produit qui est sur la liste et, et ensuite, que même et même seuils.
1: tu as des seuils Vanessa tu as des seuils tu as un taux, taux d'hématocrite si tu dépasses pas le, le pourcentage d'hématocrite Si on trouve pas une trace que tu as eu euh, une prise de, de, de ben ça, ça, tu ne seras pas, tu seras pas détecté. Et, idem avec la testostérone, etc. Idem avec plein de choses. Donc euh, moi, c'est très simple au niveau d'un physique. Il suffit de voir un physique. Je vois les nanas dans l'athlétisme aux États-Unis comment elles sont musculairement. Tu vois très bien qu'il y a de la prise d'anabolisant. Ça, c'est logique par rapport à, 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 à nos athlètes françaises, tu vois bien qu'il y a une différence. quoi.
0: Possible, je ne je peux pas, je, je maîtrise très mal le sujet du dopage, je l'ai dit, et, euh, et, et je, je, c'est un sujet compliqué pour moi, parce que je ne je, je, je peux pas incriminer quelqu'un tant que les faits sont pas avérés, tant que finalement il y a une substance qui est présente, mais qu'elle reste en dessous du seuil accepté et que ça reste légal. Tu peux pas le considérer comme dopant. Tu peux évidemment qu'il y a des gens qui ont eu des avertissements. J'en connais qui ont eu des avertissements parce qu'ils avaient un seuil euh, euh, plus élevé que la normale et pour autant étaient et, et flirtaient avec la légalité. Mais il faut bien un seuil à un moment donné. Il faut bien que que ça reste légal. Ou pour revenir à toi, <rire> parce qu'on est parti sur le sujet du dopage. Et toi, finalement. Si tu devais faire un résumé de ton deuil, parce qu'il s'agit de ça aussi, le deuil du sportif de haut niveau, euh, perso, euh, les auditeurs le savent, ça a été une partie compliquée de ma vie. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je suis celle que je suis devenue aujourd'hui, que je suis devenue coach et thérapeute, pour qu'ils gagnent du temps, parce que moi, ça a mis du temps et si on peut aller plus vite, c'est mieux. Euh, quel bilan tu fais du deuil tu, tu, Est-ce que tu as eu un deuil à faire
1: Oui, j'ai eu, eu un deuil. J'ai eu un deuil que je me rappelle parfaitement. Ça a été la, la sortie de... De, de ma garde à vue à euh, sortie de ma garde à vue j'avais 96 heures assez quand même assez, euh, assez assez bien poussé on va dire pour euh, euh, essayer de me faire parler etc donc euh, ça avait été un choc aussi parce que je savais est-ce que je vais aller en prison ou pas le vélo est raccroché là je me souviens à la sortie de cette garde à vue j'ai eu mon deuil immédiat en fait où là je me suis dit euh, je me suis pris un hypercud dans la gueule ok vélo fini Prison peut-être. Là j'étais à poil, ok, j'étais à poil avec moi-même. Qu'est-ce que je sais faire Je savais rien faire à part faire du vélo. Et donc je me suis dit waouh là. Et le deuil après, il va se faire, il va se faire progressivement où je vais comprendre que voilà par honte aussi de de peut-être pas assumer ce qui est en train de se passer avec la grande je me dis, je remonte pas sur un vélo. Tout le monde me disait, remonte sur un vélo, tu les emmerdes. Et, et moi, j'aurais pas eu le courage, tu vois. Puis après, après, tu vois, Vanessa, ce qui m'a aidé dans le deuil, c'est de voir des amis qui passaient professionnels, ok euh, Et je voyais leur vie, quoi. Et je me dis, en fait, je suis plus heureux, je suis plus heureux, en fait, dans le chemin qui que je suis en train de suivre aujourd'hui, quoi.
0: Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui
1: de continuer de continuer sur mon chemin de, de de ouais voilà de continuer sur mon chemin que tes belles choses se se, se mettent sur mon chemin continuer que ma bonne étoile soit au-dessus de moi et
0: t'as fait le million maintenant on te souhaite le milliard
1: c'est ça on a fait des millions beaucoup de millions maintenant le milliard c'est pas un objectif sincèrement euh, c'est vrai Non, je suis pas dans ces objectifs-là. Pour le
0: businessman que tu es, c'est pas un objectif, hein, le milliard
1: Non, du tout. Les millions, ça n'a jamais été mon objectif non plus. C'est le résultat, en fait, de, de faire quelque chose bien et que tu aimes. Et logiquement, tu as le résultat qui va avec. Je me suis jamais mis un objectif de… On fait des millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui avec mon entreprise, beaucoup plus qu'à mes débuts. Et ça n'a jamais été… Je me suis jamais mis un objectif de… De, de, non, j'aime, j'aime, je fais ce que j'aime. Je, moment où je, je, dès que ça va commencer à m'emmerder, ben on fera autre chose. Ça, c'est clair. Je reste un homme libre. Souhaitez-moi de rester un homme libre surtout. Ça, c'est important, quoi.
0: Alors, reste un homme libre avec euh, le sentiment de réussite, parce que finalement, c'est pas une question d'argent, c'est le sentiment de réussir qui t'anime, si j'ai bien compris.
1: Alors, je te dirais que pour moi, j'ai pas réussi. C'est, tu vois.
0: Des bah, petites victoires dont je parle, tu vois, pas la réussite globale, j'ai réussi ma vie et je suis géniale et tout va bien. Ces petites réussites, si je me suis fixé ça comme objectif et donc j'y suis parvenue, etc. Puisque tu parlais bien du fait que le milliard ne se faisait pas rêver, ne se faisait non, pas courir, pas, regarde, de lever le mat.
1: Je pense notamment, à, on, va prendre, on va prendre rapidement, je vais pas trop euh, m'écarter là-dessus, mais l'image qu'on donne de l'entrepreneuriat aujourd'hui, tu regardes une émission par exemple sur M6, l'image de l'entrepreneuriat où on te montre, voilà, il faut trouver des investisseurs, etc., moi, c'est un truc qui m'a jamais intéressé. Je reste maître de mon business. Je reste un entrepreneur libre qui dit euh, qui dit lever de fonds, dit euh, aussi euh, qu'il y a des comptes à rendre, il y a des actionnaires, etc. Moi, ça m'intéresse pas ce business-là. Tu vois, je veux rester un homme libre. Tu vois, faire du cash, il faut du gros cash, mais je donne pas la patte, quoi. Ça, c'est clair.
0: La liberté. Eh s'il y a quelque chose qui a pas de prix, c'est vrai. C'est bien la liberté. Exactement. Merci beaucoup Fabien, j'espère que tu as apprécié nous dévoiler les coulisses de ta vie. Pas forcément euh, toujours évident l'exercice.
1: Un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Merci à toi, j'ai pu me confier sans problème parce qu'il y a cette bienveillance et ton énergie que tu dégages, donc ça j'aime bien. Et ça va être sympa parce que ma communauté ne ne connaît pas ce côté-là de, de ma personne, donc ça va être top.
0: La découverte va être entière, je, je n'en doute pas. <rire> J'espère que toi aussi, cher auditeur, cet épisode t'aura plu. Si tu veux partager ton expérience, eh bien n'hésite pas à me contacter. C'est contact.vanessagladon.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, eh bien sache que l'Appel Découverte est offert. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.
1: J'aime bien ton outro. Allez top.